0: Olá pessoal, graça e paz a todos, aqui é a Priscila falando de Serra Espírito Santo, eu sou bacharela em teologia, sou capelã, missióloga, conselheira e faço atualmente uma pós-graduação em psicopedagogia. Quero mais uma vez agradecer a vocês que têm acessado os podcasts pelas redes sociais ou assistido aos vídeos no site da Unite. Muito obrigado. Continua mesmo compartilhando, pois eu tenho certeza que pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje, pessoal, é unidade. Nós estamos vivendo em dias que as igrejas estão muito divididas, muito concentradas em si mesmo, né? E a unidade do corpo tem sido muito falha. É, uma, é algo que a gente precisa melhorar muito como servos do Senhor, como irmãos em Cristo Jesus, é, o partidarismo... É, o prezar por placas, denominações, precisa ser melhor avaliado essa situação. Nós precisamos nos ver uns aos outros, membros de igrejas diferentes, porém servindo ao mesmo Deus e desejando estar um dia com Ele adorando eternamente. E nós estamos vivendo dias em que é necessário a nossa união, a nossa, o nosso entrosamento para que possamos alcançar mais pessoas também para o Reino de Deus. E eu quero deixar para vocês alguns versículos que são muito importantes para que a gente entenda melhor a respeito da unidade. Nós temos aqui no, no Brasil e mundo afora N denominações cristãs, protestantes e que infelizmente a comunicação entre algumas denominações é difícil, o entrosamento e as de uma igreja a outra tem ficado cada vez mais prejudicadas justamente por essa questão de é, das diferenças de teologia, de, de seguimento, é, de entendimento da palavra e nós não podemos ser assim. Nós desejamos um dia estarmos todos juntos louvando ao Senhor e nós não podemos ter esse tratamento entre nós como irmãos. A palavra do Senhor... Vai falar lá em Mateus no versículo no capítulo no capítulo 12 de Mateus e no seu versículo 25 é, é um trecho que fala é, a situação da blasfêmia dos fariseus mas eu não quero aqui me ater na, na situação que Jesus estava vivendo ali com os fariseus na, na, nesse contexto aqui. Eu quero pegar um trecho da fala de Jesus para estes fariseus, onde ele vai responder para eles a respeito de reino dividido. E eu acredito que você também já conheça essa passagem. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, e Jesus fala assim, todo reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Poxa, uma palavra que a gente tem que parar para pensar direitinho, como está a a situação das nossas igrejas nos dias de hoje, nos nossos dias, né? E, infelizmente, algumas delas, eu não quero aqui citar A ou B, eu tô falando sempre no, no panorama geral da situação, a gente vê situações de igreja é, que estão muito fora daquilo que é o propósito do Senhor, né? Que elas estão aí guiando a sua membresia, para, para vir à igreja, mas num, num propósito diferente de adoração. Né? A, a, as pessoas são atraídas por aquilo que elas podem ganhar em troca, que, por aquilo que elas podem receber de Deus. e Enquanto nós deveríamos ir nos reunir à igreja, ao templo, congregar para adorar ao Senhor. E poxa, ele é pai, e que pai não vai cuidar do filho? Né? Ele fala na sua palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí nessas demais coisas está incluído tudo que a gente necessita para nossa sobrevivência, para a nossa subsistência nessa terra. E outras igrejas, é, para manter a sua, a sua membresia ou os seus visitantes e estar sempre é, com boa frequência nos seus cultos, omitem falar de certas coisas para não desagradar aos, aos que estão ali ouvindo, né? A sua plateia, né? E nós temos que falar a verdade em amor. Eu não vim a este mundo para me para servir apenas a agradar homens, mas eu preciso viver para servir e agradar a Deus. Ele é o meu Alvo. Ele é o objeto final da minha existência. Ele me criou para que eu o adore. Ele me criou para que eu o sirva. E eu preciso manter essa sequência. Jesus não agradou muitas pessoas na sua, na sua passagem aqui na Terra e nem por isso ele deixou de ser uma grande multidão ele teve aí uma grande multidão em todos os lugares por onde ele passava que o acompanhavam que estavam atentos às suas palavras haja vista claro que alguns daquelas algumas pessoas dentre aquelas daquela multidão dentre aquela multidão estavam sim interessados em algo pessoal mas boa parte delas estavam ali porque viam o que Jesus era capaz de realizar, criam que ele era realmente o Filho de Deus e viam nele algo que, que confortava a sua vida e mesmo vivendo situações difíceis estavam ali próximos a ele e nós infelizmente estamos vivendo dias em que as pessoas querem do Senhor apenas o que ele pode dar de bênçãos materiais, de curas, e esse não é o nosso propósito, não é verdade? Mas voltando ao assunto da unidade. Nós precisamos nos unir cada vez mais, né, pessoal? Precisamos ser uma igreja unida, num só espírito, num só coração, num só desejo, e lá em Romanos 15, versículos 5 e 6, fala assim a palavra do Senhor. O, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda essa palavra. Um só Espírito, um Espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Que oração linda, né? Que Deus conceda perseverança e ânimo e dê a vocês um coração de unidade segundo Cristo Jesus. Aí pensa, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a importância da união, da unidade, como Deus é exaltado na unidade, como em unidade nós podemos glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus e assim sermos também imitadores de Cristo, porque Ele em tudo glorificou a Deus. Um outro trechinho na palavra lá em 1 Coríntios no capítulo 12 e versículos 12 e 13 fala assim. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito meu Deus aí agora usando é, a analogia de um corpo com os seus membros né Paulo vai falar da importância de nós estarmos unidos somos um corpo só em Cristo somos um só corpo em Cristo nós os membros deste corpo e Cristo o cabeça desse corpo. E por que estamos tão desunidos, né, meus irmãos? Por que estamos tão preocupados em manter somente ali a nossa denominação fechadinha, né? E, 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 faz, e deixar com que as outras pessoas, as outras igrejas não se aproximem porque é, pode atrapalhar. Não, não é um corpo só pensa em você no seu corpo imagine ah, os seus membros querendo se dividir entre si como que vai virar um caos o no nosso organismo nós precisamos de cada célula de cada nervo de cada músculo dos ossos das articulações bem perfeitas para que todo o corpo funcione bem da mesma forma Cada igreja, como membro do corpo de Cristo, deve não viver somente para si mesmo, isolado. Nós devemos estar em unidade, porque o nosso propósito maior é alcançarmos vidas para que também se juntem a este grande mover de adoração ao nosso Deus. E tem mais... Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 4 a 6, vai falar assim. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Aleluia! Que palavra maravilhosa! E nós devemos, no nosso dia a dia, vivermos essa união. Parar com essa mania de achar que a igreja A, a igreja B, a igreja C... Tem uma passagem que Paulo fala, eu não me recordo agora onde, que fala assim, que... É, ele está preso e aí ele comenta que algumas pessoas estão também falando de Jesus a outras. E aí ele menciona da seguinte maneira nas minhas palavras, né? Ele fala assim, não importa se eles estão anunciando só porque eu estou aqui preso, eu não sei o que, que eles querem com isso, qual é o motivo... Mas importa que o nome, que o evangelho do, do Senhor está sendo apregoado. E quem somos nós para julgar A ou B? Quem vai julgar é o Senhor. Se a igreja A está tá certa, se a igreja B está certa ou errada, se a igreja C tem um ritmo assim, se a igreja D tem um ritmo diferente, tem uma, 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 alguma coisa diferente, uma... É, uma teologia é, é, mais, mais liberal, não importa, importamos que o evangelho do Senhor esteja sendo divulgado, porque as pessoas precisam ter ciência de que elas ouviram falar de Jesus, independente se foi da igreja A, B, C ou D, enfim, o importante é que ela tenha ouvido, e se ela tivesse convencido de que ela precisa de Jesus e se arrependeu e se converteu dos seus caminhos maus, glória a Deus, é, é o Senhor quem vai determinar, é, é, que vai julgar quem está certo, quem está errado, não caiamos nessa, nessa enganação, nessa cilada de querer julgar ao ou B. Importa estarmos unidos como corpo no propósito de levar o evangelho a toda a criatura, porque o ID foi dado à igreja do Senhor Jesus e não a pessoas é, em é, Não há pessoas específicas para fazer o ID, para cumprir o ID. Não, não. O ID ele foi dado para a igreja. E se nós andarmos divididos, amados, nós não vamos conseguir concluir esse projeto de Deus? E Ele conta conosco, Ele nos deu o privilégio de participar da sua missão. Mas ainda tem um outro versículo, lá em Filipenses 2, no versículo 1 e 2, fala assim, Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nós devemos ser conhecidos pelo mundo como aqueles que são imitadores de Cristo, eles têm que olhar para nós e ver em nós uma vida diferente e atrativa, que eles possam ficar assim é, é, motivados a também ser diferentes como nós. A nossa unidade, o nosso, o nosso amor, a nossa alegria, o nosso modo de viver, de pensar, precisa ser atraente para aqueles que nos cercam, meus amados porque eles nos olham com aquele olhar de, de, de observador mesmo, querendo procurando em nós algum defeito. E eles têm que falar, não, eu, aquela pessoa, aquela pessoa é daquela igreja tal, eu, eu gosto do jeito daquela pessoa, eu vou ir lá na igreja dela conhecer também, eu quero ser diferente como ela. As pessoas têm que sentir, porque a igreja primitiva ela atraía as pessoas justamente pela sua unidade, justamente pela sua amabilidade no não tratar as pessoas. E nós hoje, infelizmente, estamos perdendo essa referência, querendo brigar uns com os outros, discutir uns com os outros, se está se certo, se está errado, se é de calça, se é de saia, se é de maquiagem, não é de maquiagem, se pode cabelo comprido no homem, se não pode... Amados amemo-nos uns aos outros, é o que fala a palavra, o amor vem de Deus, todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, se não amamos, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor, então nós devemos amar uns aos outros, amar o que há diferente no outro, porque a diferença do outro completa a mim, e a minha diferença completa o outro. E assim nós vamos vivendo nessa engrenagem perfeita, porque Deus nos criou perfeitos. Aleluia! E tem aqui ainda, ó, em Efésios 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oh, glória a Deus, a paz! Quem não quer ter paz? Quem é que não quer viver em paz hoje em dia? Nações entram em guerra em nome da paz. Pessoas querem a paz a qualquer preço aí fora, mundo afora, né? E aí acaba é, é, para ter paz na casa, acaba arrumando uma confusão com alguém, se afasta de determinadas pessoas para poder ter paz. Enquanto que a nós é, 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 é um peso ainda maior, porque nós como corpo de Cristo, a, a palavra aqui vai falar para que haja em nós este esforço de conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É fácil estar em paz uns com os outros? Com certeza não é porque somos pessoas diferentes, ora bolas, nosso corpo não tem membros diferentes e eles não vivem em harmonia, da mesma forma nós como corpo de Cristo devemos também conservar, fazer um esforço de conservar a nossa unidade para que, me repetindo mais uma vez e que fique registrado na sua mente, para que aquele que nos olha lá de fora, está lá em trevas, veja em nós essa luz atrativa e queira também vir para o lado da luz, venha queira também vir, vir viver essa vida diferente de paz. Vamos viver o tempo todo no, 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 dando risada, curtindo? Claro que não, haverá dias em que nós precisamos nos esforçar, para viver em paz e haverá dias em que esta paz vai estar fluindo em nós haverá dias em que nós precisaremos trabalhar o nosso domínio próprio aí os frutos do Espírito nós precisaremos exercer este fruto do Espírito em nós para poder conviver e ma manter esta paz fazer esta manutenção diária para estarmos sempre em paz não é fácil, nunca vai ser fácil. Nós temos, tem, temos sempre que renunciar a algo em nós. Tem um, um louvor que as criancinhas cantam, que fala assim, se tu queres me servir, deve se lembrar, é, tomar a tua cruz e segue-me, para a tua vida enriquecer. Tomar a tua cruz, negar-se a si, e servir a Cristo. Olha que linda essa mensagem desse louvor que cantado pelas crianças nas igrejas, né? Então, negar a nós mesmos. Nós temos que viver uma vida de renúncia. Não, não é. Quando eu falo vida de renúncia, eu não quero dizer que você vai aí agora pegar todos os seus bens e, e, e deitar fora todos eles para você viver uma vida plena. Não. Tenha sabedoria, tenha entendimento. Quando eu falo de negar e de renunciar, é que às vezes aquilo que é confortável para mim não é aquilo que Deus quer. Então, às vezes é é confortável eu viver isolado, não querer muito contato com ninguém, porque eu tenho a opinião de que os cachorros são melhores do que os homens, né? Infelizmente essa frase rodeia o mundo afora e às vezes muitos de nós cristãos estamos referindo, repetindo esta frase, né? Quanto mais conheço os homens, mais amo os meus cachorros. Quando na verdade nós deveríamos viver o inverso né nós deveríamos conviver mais com as pessoas porque as pessoas convivendo juntas elas vão se ajustando vão exercitando os frutos do Espírito exercitando a paciência a perseverança e como diz lá em Colossenses nos suportarem amor porque é assim o ser humano ele não é fácil pessoas não são fáceis de conviver. Eu trabalhei quase nove anos com o call center e tinha dias que, que o atendimento era insuportável, tinha dias que você atendia ligações com pessoas totalmente gros grosseiras, que ofendia, xingava e no dia seguinte era, era a gente como atendente que não tinha paciência, não tava num dia legal e e fomos, vamos vivendo assim, ué, vou pedir conta porque pessoas são difíceis? Não. Então eu vou, vou, vou querer é, é, parar de, de ir botar a cara na rua, de sair de ônibus, de ir na rua, na, nas lojas e conviver com pessoas? É necessário. Umas são mais amáveis, outras são mais amargas, mas são pessoas diferentes. Existem diversidades, como no nosso corpo são membros diferentes e todos eles funcionam em conjunto né, para o benefício da nossa saúde. Então, amados, encerrando o nosso assunto de hoje, nosso, a nossa reflexão de hoje, é necessário que a gente viva em união, porque a nossa unidade é que anuncia um bom evangelho para quem está nos observando o tempo todo. Então não sejamos roubados pelos enganos, pelas mentiras, pelas, pelas picuinhas, pelas, pelas opiniões diferentes. Não vamos nos deixar ser roubados por isso. Vamos viver em paz, vamos viver em união. E mais uma vez, reforçando aqui esse último versículo de referência em Efésios 4:3. Passamos, né? Vamos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Graça e paz a todos. Este é o nosso a, a nossa reflexão de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.